0: Bonjour tout le monde, c'est Damien, Damien MP de la chaîne euh, DMP Paris Sportif. Aujourd'hui, nouveau podcast, on va voir ensemble, blablabla. Plusieurs choses avant tout, euh, voilà, je voulais vous remercier parce que vous êtes nombreux à avoir mis une note sur les chaînes euh, de podcasts, donc que ça soit Apple Podcast ou alors SunCloud ou autre. Et je voulais juste vous remercier pour ça tout simplement. Euh, J'ai un peu... Enfin, je lis voilà, les commentaires et ça fait vraiment plaisir, vous savez pas à quel point, et ça me motive puisque vous êtes un petit peu voilà l'élite hein, de ma chaîne, entre guillemets. C'est-à-dire c'est ceux qui suivent vraiment tout le contenu, puisque les podcasts... Euh, voilà sur Youtube des fois on peut être attiré par les titres euh, ou les photos aguicheuses et il y a un peu tout le monde qui se perd à regarder les vidéos et puis euh, ça se ressent hein, dans les commentaires c'est pas que des gens qui prennent les paris sportifs au sérieux qui regardent mes vidéos ça je le sais très bien et sur les podcasts clairement il voilà, n'y a que les vrais hein, qui, qui viennent ici pour m'écouter pendant euh, voilà, 10 à 20 minutes donc je voulais vous remercier pour ça et si jamais tu ne l'as pas fait euh, je t'invite à aller mettre une note et un commentaire sur ton avis sur le podcast euh, ça ferait vraiment plaisir et si tu peux mettre la, la note maximum, bien sûr, ça m'aiderait à me faire connaître. Alors aujourd'hui, tu as vu le titre, euh, j'aimerais voilà, te parler de, 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 de mon week-end et notamment ce qui m'est arrivé dimanche, donc hier. Puisqu'on est bien sûr lundi, même si tu peux regarder ce podcast ou écouter en tout cas n'importe quand. Donc qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir Je me suis gentiment posé devant le match de la soirée en Ligue 1 qui était tout simplement l'Olympico, euh, l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. J'avais parié, bien sûr, euh, sur l'avant-match, sur euh, ce que je pensais, ce que j'ai donné, du coup, à, à mon groupe VIP. Et j'ai décidé, voilà, je me suis dit, en ce moment, j'étais plutôt bon euh, sur les pronostics en live. Je me suis dit, je me fixe un petit défi, je mets, euh, voilà, je prends un budget, de, un petit budget, donc de 50 euros, et je fais un live sur Instagram. Donc, bien sûr, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire, tout est dans la description. Et je me dis, voilà, je vais parier en live, je vais mettre exactement ce que je joue avec les screens des cotes. Euh, donc euh, comme ça, je balance tout et on voit, on voit à la fin, euh, est-ce que je fais du bénéfice ou pas. Et j'ai fait pas mal de bénéfices parce que j'ai tout simplement doublé ma mise. J'ai commencé avec 50 euros et je suis arrivé à 100 euros à la fin du match. Donc ce qui était plutôt satisfaisant pour moi et je pense pour tous ceux qui ont suivi euh, ce petit live euh, sur Instagram. Et je voulais euh, tout simplement voilà, te, te donner des conseils pour parier en live parce que j'ai dégoté 2-3 petits tips plutôt sympas pour parier justement en live. Donc au début du match, euh, tout simplement, j'ai lancé un pari. Donc le match venait juste de commencer. Donc c'était un pronostic live, mais euh, c'était pas vraiment sur ce que je venais de voir. Alors je vais, je vais t'expliquer tout simplement. Alors le match... L'Olympique de Lyon contre l'Olympique de Marseille. Euh, on sait que c'est un match à enjeu. On sait que voilà c'est euh, un classique. Euh, c'est euh, c'est les deux Olympiens et c'est à part le si on enlève le PSG, c'est voilà les deux grosses têtes d'affiche de la Ligue 1. Donc déjà on sait que c'est un match à enjeu. On sait du coup qu'il va y avoir de la pression. On sait que le stade de Lyon qui a quand même pas mal de place va faire du bruit. Donc tout ça, ça ajoute de la pression. On sait qu'il y a des joueurs techniques, des Nabil Fekir, des Traoré, euh, des Tovin, des Paillettes, voilà, des joueurs qui sont relativement techniques euh, et qui sont aussi assez rapides. Tout ça, ça m'a donné euh, voilà, la, la conviction qu'il y avait pas mal de chances qu'il y ait un penalty dans ce match lié à la pression, lié à l'enjeu, lié aux joueurs techniques, euh, lié à la vitesse. Et la cote du coup de, du pénalty était cotée à 3%. Donc je l'ai prise au tout début du match avec une, une mise de, de 15 euros. Que j'ai un peu regretté d'ailleurs. Euh, si je dois me confesser un petit peu sur mes, mes pronostics, voilà. Il y a deux choses que j'ai regrettées. Euh, des erreurs. Même si j'ai gagné, donc j'étais content d'avoir mis ces 15 euros. Mais au final, si c'était à refaire, j'aurais mis moins. Euh, si on ne m'aurait pas dit le résultat, bien sûr. Puisque je pense que sur ce style de pari, il est plus préférable de baisser un petit peu. Là, 15 euros, je m'étais peut-être un peu emballé, et je pense que 10 euros a été plus approprié au pronostic qui est quand même euh, euh, voilà. Même si je me base sur des, des faits, de pression, de joueurs techniques, etc., euh, on ne peut pas garantir un, un penalty. C'est quand même un peu de la loterie, donc je pense que je m'étais un petit peu emballé sur la mise. Ensuite, j'ai parié sur le nul mi-temps. Alors à ce moment-là, il y avait 0-0. Euh, à moment du match et clairement j'ai attendu donc l'euphorie du début donc ça on va en reparler euh, par la suite j'ai attendu euh, voilà que, que le match se lance bien et j'ai vu que clairement ça jouait très très peu il n'y avait pas d'offensive euh, une équipe qui se jetait à l'attaque on avait Marseille qui essayait de, de conserver la balle et Lyon euh, voilà qui, qui tentait de trois coups mais sans plus je me suis dit ça clairement ça veut pas se livrer et ça part sur un nul mi-temps 0-0. Donc j'ai parié sur le nul mi-temps, mi la cote était 1,78 au moment où je l'ai prise. Tout simplement sur mon, sur mon, mon avis qu'il n'y avait pas de jeu, ça jouait pas. Donc ça, j'ai mis 10 euros et euh, quelques temps après, après avoir parié ça, Lyon marque un but 1-0 voilà, sur une action euh, où ils n'étaient clairement pas en temps fort. Et à ce moment-là, euh, euh, voilà, je regrettais un petit peu. Je me suis dit « merde, putain, il marque euh, contre le cours » du jeu, et du coup j'étais un peu voilà, affaibli par rapport à ça euh, juste après, il y a ouais. deux pailles qui, qui loupent l'immanquable et, euh, et là je me dis putain j'ai vraiment chaud, puisque il euh, a failli avoir du coup les deux, le 2-0 là ça, ça m'aurait clairement condamné finalement j'ai bien fait puisque euh, Tovin égalise et du coup ça se finit euh, sur un, un beau 1-1 le match nul est validé la cote à 1,78 est validée et encore là, j'ai eu, eu un petit peu chaud. Mais l'analyse était, était bonne au début sur le fait qu'il n'y avait pas de jeu et je pense que c'est comme ça qu'on dégote un nul mi-temps. Nous voilà du coup repartis en deuxième mi-temps et là je fais mon erreur du live, euh, mon seul pronostic que j'ai loupé, voilà sur quatre pronostics, c'est tout simplement de parier. Euh, alors je t'explique tout simplement, Lyon marque un but, donc euh, on est sur, euh, sur du 2-1. Euh, et là, je me dis hmm, « Marseille peut égaliser ». Marseille peut égaliser contre le cours un petit peu comme, euh, comme lui, on l'a fait au début de match. Et je me dis « Prochain but de l'OM entre la 70e et la 80e. » À savoir que je loupais une période. Euh, quand tu paries en live, c'est des périodes de 10 minutes. Donc là, par 70-80. Et on était, je crois, à la 55e, quelque chose comme ça. Et euh, voilà, je me dis « Allez ». Sur la prochaine période, il n'y a pas de but, ils vont essayer de pousser, ça ne va pas passer. Et je parie sur la 70-80. Donc erreur, euh, puisque la cote était à 2,80 et je l'ai loupé. Et quelle a été mon erreur ici C'était tout simplement l'appât du gain. Puisque à quoi je pensais euh, Au-delà des minutes, Les minutes, euh, voilà, c'est un peu de la loterie, je pensais surtout au but de Marseille. Je me dis Marseille va marquer. Euh, je voyais bien Lyon aussi marquer, mais la cote était trop basse. Je crois qu'elle était à 1,50 à ce moment-là. Et je me disais, euh, je, je, moi je parie sur le, contre le cours du jeu, c'est-à-dire Marseille marque un but, même s'ils sont en train de se faire dominer. Mais j'étais euh, pris par la pas du gain, parce que la cote à 2,80, bien sûr, avec le euh, Marseille marque la 70 à 80, a été beaucoup plus élevée. Du coup, ça je l'ai perdu. Donc je l'ai perdu euh, dès le moment où Lyon a marqué, donc euh, le 3-1. Et ensuite euh, 4-1, et je me dis, euh, non, il n'y avait pas 4-1, il y avait 3-1. Euh, je me dis, Lyon même si j'ai perdu mon pronostic sur Marseille euh, marque euh, dans le temps, machin, je, me dis, je pense quand même que Marseille va, parier, va marquer. Donc là, je me dis, ne fais pas la même erreur, et je parie tout simplement sur Marseille marque encore un but. Là, la cote était à 2-10, donc très belle cote. Et là, j'ai décidé d'envoyer le paquet puisque j'ai mis euh, 20 euros. Donc, l'histoire m'a donné raison, puisque juste après ça, penalty, donc ce qui me validait euh, tout simplement mon premier pronostic. À partir de ce moment-là, j'étais sûr... Euh, voilà, de déjà rembourser mes mises et de faire un tout petit peu de gain. Donc je me dis, je touche plus à rien, voilà, je me suis remboursé et j'ai encore un pronostic en cours, donc je ne joue plus. Et là, bien sûr, comme tu le sais, euh, l'histoire me donne raison puisque Marseille marque et donc là, je valide tous mes pronostics ce qui me fait un bénéfice de 50 euros sur cette soirée et donc j'étais vraiment euh, très satisfait et j'espère d'ailleurs que parmi vous, il y en a qui, qui ont pu suivre. Donc voilà, j'avais des petits conseils du coup à te donner par rapport à cette soirée-là et aux petits tips que je pourrais te donner pour parier voilà, en live sur des matchs. Alors tout simplement déjà, je t'invite à quand même regarder pas mal de matchs de foot. Alors tu vas me dire c'est quoi ce conseil de merde et t'aurais peut-être bien raison. Sauf que trop peu on regarde les matchs. On regarde beaucoup les résultats. Ça je vous connais, quand vous analysez vous regardez les résultats. Mais les matchs c'est super important de les regarder et moi c'est vrai que là je commence à vraiment... Me mettre à fondant, je regarde euh, ce week-end, j'ai bien dû regarder au moins 6 matchs de football. Donc, vraiment regarder les matchs et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de fois où les scénarios se répètent et on commence à les comprendre, ces scénarios. Donc, la première chose, mon premier conseil, euh, c'est tout simplement d'attendre les 5 premières minutes. Euh, donc, souvent, quand le, quand le match commence, dans les 5 premières minutes, on a un avis on se dit, oh putain, cette équipe va marquer, oh putain, il va avoir du but, euh, ce genre de choses. Sauf que les cinq premières minutes, ce qu'on sait, c'est que les équipes sont toujours à fond. Ils veulent très bien commencer la rencontre, donc ils poussent, ils poussent, machin. Et les cinq premières minutes, c'est un peu de l'euphorie. Et à partir de là, voilà les... on commence à rentrer dans du sport, donc euh, euh, pas la fatigue, mais voilà la respiration qui rentre en compte. Euh, donc attendre bien sûr les cinq premières minutes euh, pour pouvoir juger, alors, le pronostic que je vous conseille euh, après ces cinq premières minutes, c'est de juger s'il y aura du but en première mi-temps ou pas. Donc, on attend l'euphorie, l'euphorie passe, et ensuite, on voit comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une, une équipe vraiment qui qui domine, qui, qui est vraiment dans le camp de l'autre et qui a pas mal d'occasions, même après ce temps un peu d'euphorie Est-ce euh, que ça part un peu des deux côtés euh, Ça, souvent, c'est un signe... Euh, quand, quand il y a une équipe qui se fait dominer énormément et que l'autre, voilà, elle est dans son camp, elle fait un peu tourner généralement, il y a un but. Voilà, L'équipe qui domine marque un but, elle arrive à marquer son but et les autres, en fait, comme ils passent leur temps à défendre, euh, il n'y a jamais beaucoup plus. Quand c'est vraiment les deux équipes que euh, voilà, ça, ça, ça fait attaque-défense, là, on peut commencer à réfléchir, pourquoi pas, à, un, à plus de un but en première mi-temps. À chaque fois, la cote est très belle si, si tu la prends au 0-0. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Ensuite, l'énergie dépensée en première mi-temps. Ça, c'est quelque chose, euh, moi, je sais, à chaque fois, je fais pas mal de, de bons coups grâce à ça. Souvent, voilà, tu prends l'outsider, l'outsider, s'il fait vraiment un très gros début de match, alors moi, je regarde beaucoup les matchs du PSG, tu sais, je suis fan, on a souvent ce, ce cas où l'équipe outsider fait un très gros début de match, voilà. Elle va presser, presser haut le, le PSG, etc. Là, tu peux être sûr qu'en deuxième période, euh, Paris va marquer deux buts. Tu es presque persuadé. Puisque l'équipe a mis beaucoup trop d'énergie. Alors il suffit qu'en plus, je sais pas, moi bon, ils aient joué dans la semaine, etc. Alors là, c'est mort. Tu sais très bien qu'ils vont pas tenir le rythme et que le, le PSG va pouvoir tranquillement, après avoir subi ce, ce, ce petit enfort adverse, euh, pouvoir aller, euh, aller marquer et euh, mettre, euh, mettre du score. Mais ça marche pas que pour le Paris Saint-Germain, bien sûr. Puis dès qu'il y a une équipe outsider qui met beaucoup de pression, veut mettre beaucoup de, de, de physique en début de match et qui court beaucoup après la balle, souvent, elle va prendre des buts en deuxième mi-temps. Autre chose c'est euh, techniquement. Alors ça c'est pour le nul mi-temps. Pour pouvoir connaître un nul mi-temps, c'est très très souvent sur la technique. Alors j'ai eu bon sur, euh, sur ce match-là, sauf que voilà, j'aurais pu très bien perdre avec le, le 1-0. Mais voilà, techniquement, c'était voilà, hein, euh, clairement Marseille, euh, euh, Lyon-Marseille, euh, la première mi-temps, euh, ça ronronnait un peu. Euh, techniquement, c'était pas non plus, euh, c'était pas folichon Ça, ça envoyait pas des, des attaques placées à tout va. Et d'ailleurs, Lyon marque, voilà, sur euh, Lyon et Marseille, hein, d'ailleurs les deux, marque sur un, un petit éclair. Euh, voilà, on le voyait pas venir. Mais sinon, si vous regardez un match, vous voyez que techniquement, c'est pas ça. Il y a pas mal, euh, euh, alors là, ça n'a rien à voir avec euh, Lyon-Marseille, mais pas mal de fautes de passe, de contrôle, etc. Là, souvent, le nul nul mi-temps peut être une cote plutôt agréable. Euh, souvent, voilà, si vous n'êtes pas trop avancé dans le match, ça va tourner autour des 1 4 Ensuite, un de mes conseils, c'est tout simplement de savoir qu'après la pluie, vient le beau temps. <rire> non, il fallait absolument que je la place. Là. Euh, sans mentir, après un temps faible, il y a un temps fort. Pense bien à ça. Et après un temps fort, il y a un temps faible. Pourquoi je te dis ça Tu vas me dire, c'est bateau. Souvent, quand on regarde un match en live et qu'on parie, euh, et qu parie voilà, sur, sur un but, euh, si on prend, par exemple, voilà but entre la 60 et la 70e, on est, je ne sais pas, à la 62e. D'accord On est à la 62e. L'équipe, il y a une équipe qui a un gros temps fort, donc elle pousse. Qu'est-ce qu'on se dit naturellement On se dit, ah, elle va marquer là, du coup, dans, dans ce temps fort-là, donc c'est-à-dire dans le, la 62e à, euh, à la 70e à ce moment-là, tu prends le pronostic et là, c'est là où tu fais l'erreur. Il vaut mieux prendre le temps d'après. Pourquoi Tout simplement, tu as la 62e, souvent, tu vas pas parier pendant une action, donc tu vas attendre un arrêt de jeu. Donc, 62e, voilà, c'est en, en plein dedans, euh, arrêt de jeu. Donc, toi, tu décides de parier maintenant. Déjà, de, à partir de l'arrêt de jeu, le temps, je ne sais pas, vraiment 6 mètres, le temps que le gardien voilà, prenne, met, tout ça, machin, tu as perdu 30 secondes. Ensuite, euh, ça revient en jeu, le temps que le jeu se repose Donc c'est-à-dire que voilà les gens posent hop ça commence à construire, c'est toujours comme ça dans le football tu construis avant de, de mettre ton attaque placée à ce moment-là déjà tu perds du temps donc tu vas déjà être au moins à la 65 e ensuite il ne te reste plus que déjà 5 minutes et il euh, y a eu ton temps fort et donc là ça repart en temps faible avant de repartir en temps fort donc mon conseil c'est tout simplement si tu veux parier sur un but par rapport à une période d'attendre un temps faible tu attends euh, que le jeu voilà, retombe et te dire, putain, il y avait un temps fort il y a 5 y a, y a y a, y a minutes, euh, là, on est reparti sur un temps faible. Et à partir de ce moment-là, tu peux parier sur ton temps fort parce que tu sais que dans les 10 minutes, donc imaginons que tu es à la 65, tu paries sur 70-80, donc c'est-à-dire sur la prochaine période, le temps que le jeu se remette en route et le temps qu'il puisse avoir une attaque euh, placée, donc avoir un temps fort qui se met en place, une grosse pression d'une équipe. Donc ça, c'est un peu complexe euh, J'espère que tu comprends bien un peu mes arguments, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué et qui peut t'aider à euh, voilà, réussir à, à parier sur, euh, sur, le, sur un but à un moment T. J'ai un dernier conseil à te donner, et souvent ce qu'on aime faire, qui est assez risqué d'ailleurs, euh, je ne le conseille pas forcément, pas non je ne l'ai pas fait ce dimanche, c'est de parier sur un buteur. Alors comment parier sur un buteur Ça D'abord, il faut être bien renseigné sur les buteurs des, deux, des, des équipes, hein, les, les buteurs qui marquent récemment. Euh, moi sur ce match là j'étais avec un ami hein, quand j'ai regardé le match et tout simplement avant le match j'ai dit euh, moi je mettrais bien en buteur Fekir et Tovin. alors tu me diras c'est facile de dire ça après sauf que je ne l'ai pas joué je ne l'ai pas joué parce que je ne le sentais pas, je les sentais pas vraiment euh, et puis surtout euh, j'aurais dû le faire avant le match et euh, comme je l'ai pas fait pendant le match je me suis dit oui je ne le, je le sentais pas vraiment puis j'avais d'autres paris en cours comment faire pour parier sur un buteur il y a des choses que j'ai remarquées J'en ai, euh, ai une euh, qui est plutôt intéressante. C'est tout simplement de non pas parier sur le joueur qui a le plus d'occasions pendant la, le, la rencontre que tu regardes, mais regarder le joueur, bon, un buteur hein, de préférence, tu ne vas pas parier sur un défenseur, même si c'est possible, de parier sur un joueur qui est dans le jeu. Un, un joueur qui, qui n'a pas, pas eu énormément d'occasions, mais qui est vraiment présent dans le jeu. Je m'explique. Euh, pour donner l'exemple de, de dimanche qui avait énormément d'occasions côté Lyon c'était Memphis Depay Memphis Depay il a eu vraiment beaucoup d'occasions, il tirait beaucoup au but et il se retrouve même dans une position euh, immanquable où t'as plus qu'à pousser la balle au fond et il tire à côté, il dévisse sa, sa frappe et il marque pas alors que pourtant après ça tu peux dire putain il va finir par marquer c'est obligé, je le mets mais quand tu regardes qui était au cœur de jeu la personne qui était au cœur de jeu c'était Nabil Fekir, alors tu vas me dire elle marque sur penalty, c'est vrai. Ça c'est un argument à prendre en compte, qui tire les pénalty ou, ou qui tire les coups francs par exemple. Mais quand tu regardes par exemple sur le match de Manchester City-Lyon, euh, Fekir fait un match énorme, il est vraiment au cœur du jeu. Et même si c'est lui qui fait la passe pour le premier but, tu sais que c'est lui l'homme fort. Et à ce moment-là, tu sais que c'est un buteur redoutable. Tu peux parier quand tu vois un joueur comme ça qui est vraiment très fort sans avoir des occasions. Tu peux te dire, lui, il est vraiment dans un grand soir et si jamais il a une occasion, il a vraiment beaucoup de chance de la mettre. Donc, mon conseil, c'est vraiment de, de regarder que, euh, les joueurs qui peuvent marquer et qui sont au cœur du jeu sans être forcément euh, la personne qui a le plus d'occasion et pourquoi pas de miser dessus. Alors, sur les buteurs, je te conseille vraiment de ne pas mettre des grosses mises puisque ça reste quand même de la loterie. Déjà, il faut que l'équipe marque et en plus, il faut que ce soit lui donc voilà, c'est assez compliqué, mais si jamais tu dois le faire, euh, ça serait mon conseil voilà, d'analyse pour pouvoir choisir ce buteur. Bon, euh, on est à 18 minutes 30. Je pense que, que voilà, j'ai développé un peu tout ce que, que j'avais à te dire. Donc, je te remercie si tu es encore là d'avoir écouté tout le podcast. Euh, je ne vais pas te refaire l'appel à l'action concernant euh, la note sur les applications. Je te dis à très bientôt. D'ailleurs, je, je vais là, euh, en raccrochant, euh, m'attaquer tout simplement à ma vidéo euh, YouTube. Alors, si tu veux, voilà, un petit peu euh, être en, en avant-première, savoir de quoi on va parler. Tout simplement, il y a les matchs qui se jouent ce mercredi, donc on va parler de ça. Et en fait, j'ai envie d'attaquer avec, voilà, mes, mes gains euh, des matchs de, de ce week-end, hein, à savoir Brighton Spurs, but pour les deux équipes, 1,60 qui est passé. J'avais mis 215 euros, si tu as vu ma chaîne, euh, ma vidéo YouTube. J'ai envie de, voilà, reprendre ces gains, donc euh, les, deux, les 214 euros, et pouvoir les remettre sur une autre, faire une petite montante, euh, voilà, j'ai envie d'attaquer ça, je trouve ça plutôt sympa, et si tu le souhaites, je te ferai un autre podcast où je te donnerai mon avis sur les montantes, en attendant euh, à très bientôt dans un prochain podcast qui euh, sera sûrement mercredi ou jeudi, et on se dit du coup à bientôt, et à ce soir peut-être sur la vidéo YouTube, salut